0: 据报道，近日上海某小区一对母子在楼洞口扔垃圾，被一个外国人发现，并指责其没有素质，双方啊发生了争吵。随后呢，那对母子当中的这个儿子啊报警，说老外骂中国人是垃圾，而那位外国人则大喊：“没有，没有，没有，说谎，说谎。”本来吧，只是。不文明举动和纠正举动之间的对峙，这差点就上升到了辱华和反族群歧视的层面。幸亏有视频呐、啊，啊，还原了这个来龙去脉，把这个事件的性质拉回到了地面。问题的关键跟辱华无关，而跟乱扔垃圾有关。明明因为乱扔垃圾被指责，偏偏说人家外国人。什么骂中国人是垃圾？我们不得不说啊，涉事的这个男子啊，带节奏的能力那真的是影帝级的。他很会转移概念，搞这个声威打击啊，在乱丢垃圾这个事儿上，他自己输了理，然后呢，就换一个靶点反戈一击，给对方扣上侮辱中国人的帽子。在很多时候，是是是非是非啊，但是。他是没那么容易颠倒的，但是在这件事情上，那个外国人他没有把炮火对准所有的中国人，倒是涉事的男子把“中国人”这个概念绑上了自身的战车。呃，同样是被带了节奏的，还有青岛崂山外国人插队事件。这个事儿呢，最早爆出来的视频显示，说几个外国人插队啊，还扔掉了这个市民的登记表，嚷道：“中国人出去。”这一时间啊，激起了全民的公愤。可是呢，过了一段时间之后，在网上流传了另外一个视频版本。啊，当时的外国人称是服务人员让他们排到队伍最前面去的。那句引发众怒的“中国人出去”也是剪辑完成的。呃，原委呢是当时有市民让他们滚出中国，而外国人做了回应，结果被掐头去尾。最终啊，起初那一段极具煽动性的视频，将公众对这个超国民待遇的不满能量导入到了这个排外的城市当中。那么，这两起事件如出一辙的地方就是，有人在利用社会情绪，在制造扭曲立场。他们深谙公众在涉外籍人士问题上的情绪燃点很低，并且用这种错愕的信息把它点燃，这显然是值得防范的。究其本质，它就是煽动、煽动盲目的仇外、煽动族类的排斥、煽动群际的撕裂。呃，现实当中，在我们的不少基层，给外籍人士超国民待遇的现象的确存在；我们的个别外国人啊恃宠而骄、不守规则，也同样存在。二者够和。啊，很容易激发公众对外国人被特殊对待的反感。这类乱象，我们一定要鞭挞。但是，我们也要警惕有人借此去做文章，虚设标靶，啊，激起公众的愤怒。因为这样的带节奏别无益处，只能是把公众带到情绪先行的那个坑里，他没有办法导向正义，他只能助长一种狭隘的心态。呃，开放的社会应该对。这类排外的情绪说不，理性的社会呢，应该对这类煽动的做法说不。说到底，要开放，不要仇外；要理性，不要去极端。利用国人对超国民待遇的敏感乱带节奏，他也是在剥夺，同样值得警惕。这里是正寒读报。我们接着前面的这个话题，我再说两个现象，因为这个现实的确有时候会比较分裂。你看，我们现在中国有很多的城市，呃，都在举办这种马拉松比赛。逢比赛，我们就会看到很多的外国的选手，就包括一些黑人选手，啊，这样的话，这个比赛才显得有那种国际性。呃，很多中国人不知道，呃，那些来参加马拉松比赛的很多的黑人运动员，他们其实是在给一些中国人打工呃，一些中国人开了公司，把他们呃雇佣起来来参加比赛，挣了奖金呢，呃、这些这个外国运动员只能拿一小部分啊。还有另外一个现象，就是我们这个经常上网的朋友啊、呃，经常刷手机短视频的朋友会发现，在这些短视频平台上有很多外国人的自媒体。啊，他们每天发的视频内容是什么呢？就是吹捧中国啊！我爱中国，我最爱吃中国菜，呃、啊，中国的景色最美。其实内行人都知道啊，这些外国人也是被一些贩卖流量的中国公司雇佣的。谁叫很多人、很多观众就好这口呢？啊，就就爱听外国人吹捧中国啊，这个虚荣心作祟啊。殊不知啊，这个自卑的社会群体心理其实是可以帮别人赚钱的。好，我们就此打住我们说点别的。最近呢，一段深圳外卖小哥疏导交通的视频在网上疯传。在这个视频当中，在一个繁华路段的十字路口，车流乱作一团。一位穿着蓝色衣服的小哥呢，突然冲了出来，开始指挥交通。这个事情是发生在4月4号的1 4点1一分。深圳市某交汇路口的红绿灯出现了故障，路口的车辆秩序一时间就混乱起来了，车辆全部都堵住了，无法正常通行。大约在十分钟左右，有一个蓝色的身影就出现在这个监控画面当中，这是一个外卖小哥，他走到了十字路口中间，充当起了临时的交通指挥员。啊，后来交警也了解了情况，迅速赶到现场进行指挥。经过二十分钟的疏导，路口的这个车流秩序啊恢复了正常，而这个外卖小哥呢，却默默地离开了现场，他没有留下任何的信息。随后啊，深圳交警就发出了寻人微博，请网友帮忙寻找这位暖心的外卖小哥。这个小哥在路口指挥交通的视频也在微信群里边流传，有很多的网友纷纷为他的善举点赞。有人曾说：“我们的外卖小哥。”上天入地十八般武艺，样样精通啊！顺便还救个人呢、啊，抓个贼什么的不在话下啊！他们是外卖界的大厨，也是大厨界的外卖一哥。不仅送餐给客户，还能够帮客户把什么大车修一修，真可谓是技多不压身。受到疫情影响啊，呃，这几个月，外卖小哥的这个枢纽作用是越来越明显，在大部分人。宅家抗议的日子里，是他们的坚守将这个宅家的人们和外界串联起来，也是他们一次次的奔波劳碌，让那些平日里被忽视的温情啊变得滚烫。前不久呢，美国的时代周刊封面发布了抗议群像，外卖员高志晓作为唯一的华人面孔登上了这个封面。时代周刊称赞说，骑手们有非凡的使命感。不过我就觉得呀，这个世界从来没有。从天而降的英雄，只有挺身而出的普通人。那这些骑行的勇者，他们就是我们春天里的一股暖流。我们应该感谢他们的付出。就是在未来的日子里，我觉得我们一定要再多一些理解和包容，来回应这些平凡劳动者的不平凡的作为。这里是正寒独报。帮交警指挥交通，我们可以偶尔为之啊。还有一些事儿啊，咱们就帮不了了。比如说，遇上了刑事治安事件啊，那警察出警的时候都是带枪的啊。啊，咱们中国警察出警的时候用枪啊，都十分的克制。所以说呢，警察开枪击伤、击毙危险分子，往往会成为热门新闻。你比方说四月六号，成都春熙路警察开枪击伤。持刀袭警男子就成为了很多人关注的热点。呃，据了解呢，这个民警在巡逻的时候，发现有一名男子在成都的凤翔楼持刀毁坏财物。呃，民警迅速处置，处置的时候，这名男子拒捕并袭警，民警是果断开枪将他击伤，并且控制。目前的这名男子已经送医救治，现场也没有市民和民警受伤，案件正在进一步的调查当中。呃，其实一直以来呢，警察在处置突发事件的时候呢，用不用枪都是左右为难的，因为一方面啊面临不敢开枪的指责，另外一方面呢又承担这个枪支滥用的风险，因而呢，警察在出警的时候往往怕出事儿，不愿意带枪，或者是带了枪也不敢用。2015年，呃，公安部发布《公安机关人民警察佩戴使用枪支规范》，就列出了警察可以直接开枪射击的15种情况，进一步增强了警察果断用枪的底气。不过呀，即便是警察依法果断用枪，但是这个用枪行为呢，还是会招来非议。你比方说，在二零一九年一月，有三个警察到这个长春市某小区处置邻里纠纷，遭到了其中一方当事人突然袭击，有一个民警的这个颈部和胸部被刀刺伤，啊，民警负伤以后的掏枪警告无效，于是开枪击伤了这个袭警人。后来，呃，被击伤者呢，他在家中。呃，身亡。尽管说这个警察开枪的行为得到了上级部门的充分肯定，但是在网上还是有人质疑警察说：“哎，为什么你开枪，你不能打人家大腿呢？你非要把人置于死命呢？”那、呃，就任何时候质疑都是会有的。你看嘛，警察处置突发事件的时候，我觉得用枪不应该受舆论的干扰，而应该依法果断开枪射击。怎么样依法果断开枪呢？首先就是你要敢于带枪。啊，而敢于带枪的底气啊，就来自于平时增强责任心，加强这个枪支的操控射击训练啊，这样就可以把这个丢枪啊、走火这样的事件发生概率降到最低。第二个就是我们说要科学用枪，一方面平时要多训练，那训练出过硬的射击本领，这样你实际在用枪的时候，你才会习惯用枪，你的心理才不会怯场。另外一方面，我们可以做到精准的用枪。该鸣枪警告就鸣枪警告啊，该击伤就击伤，该击毙就击毙啊。同时呢，可以避免误伤无辜。总之呢，我们要支持警察在处置突发事件的时候果断用枪，同时啊，就是警察要依法履行好职责，提高这个履职的能力和底气啊。他们也应该做到敢于带枪、敢于开枪和科学用枪。这里是正涵读报。枪怎么说都是危险的，是吧？我们接着说的老虎，你说它算不算危险呢？啊，再危险，它现在一般都是在动物园我们才能见着啊。呃，但是现在你说这普通人也都是敢调戏老虎的。呃六号有网友爆料称，云南野生动物园出现了钓老虎的另类互动项目。视频里边呢有很多的游客。手拿长杆，垂下那个吊线上面拴着肉块，就站在一个没有封闭式防护栏的高台上，高台下面有三只成年老虎正在徘徊。动物园方面称，钓老虎是该园的收费项目，现场呢有工作人员指导，说老虎跳不上这么高，也从来没有跳上来过。我们想问，要是万一跳上来了怎么办呢？<笑>啊，说正经的啊，你看最近啊，这个纽约的布朗克斯动物园呢，其实已经有老虎确诊的新冠肺炎，并且呢，这老虎也可以成为中间感染者。那么，像云南野生动物园这样的大规模近距离的和这个老虎接触，就我们从防疫的角度来说，我们觉得是不可理解的。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。震撼读报，真实才是大善大美。好，欢迎回来，这里是正在直播的震撼读报。我们前面讲到了这个云南野生动物园啊，开展了一个收费项目啊，钓老虎。呃，我们说这个动物园承担的基本功能应该是教育、保护、科研，另外还有休憩。这个动物园应该是展示野生动物正常的、合理的生存环境，但是我们看到这个新闻视频里边，这样的行为，完全是一种以人类为中心，把动物当成玩物的展示，嗯、真的是可悲可笑，没有任何积极的意义，是吧？呃。这个野生动物园，他曾经回复说：“说动物呢，不是饭来张口就好，它的身体机能会退化，所以要想办法让他们多运动啊，丰富他们的这个呃捕食能力啊，提高捕食能力。啊”我觉得这个可能不是问题的关键，问题的关键就是在于病毒传染的风险，在于通过人和动物的接触，游客从中到底能够得到什么？啊，至于说会不会得到运动？我觉得动物可能需要的是跑、是跳跃，或者一些更丰富的运动，而不是在那儿乞食啊。其实这跟丰富完全是两码事儿。我们来看一看微信平台啊，古风说了，呃，动不动就扯到中国人啊，煽动民族仇恨，呃，现在好像都会玩这一套了。呃，这个凯斯们说真实才是大善大美，这也是贵节目的初衷。嗯，迪尼说这乱扔垃圾者最讨厌了。呃，此人不但乱扔垃圾，而且还蛮会转移目标的。啊、呃，他自己说的不错，还真是垃圾。呃，上井蛙。说为了让赛会的成绩不那么难看，体现出更专业、更国际，吸引更多人报名，主办方只能请黑人来跑。有了这个需求，就会有中国人到非洲去签约运动员，根据不同级别比赛啊，还有不同的价格，派相应能力的这个运动员来国内跑马拉松。这是一条完整的利益链。呃 ，Sandy 他说，一方面喊着要在洋人面前膝盖不要软，另外一方面又沉迷在外国人虚伪的赞扬和肯定里。呃，黎洛洋洋说，看到外国人说爱我们中国，心中得意洋洋；看到中国人说外国好，就各种攻击，说永远别回来。说到底，还是咱们的不自信。可乐，呃，看看清华大学，外国人他们不用考试，只用申请就可以了。哎，也是一声叹息啊。呃，再来看这个马娇娇说。动物被关在这样的方寸之地已经很憋屈了，能不能别再欺负他们？只静静观赏不好吗？嗯、说得挺好的，木子李说，呃，逗猫不是这个逗法，更别说逗的是大猫啊。无心快语说，这玩法真的很没意思，无聊透顶。呃，原声影公说，剪辑的可能性应该为零。呃，这种新闻第一时间就能够吸引大把记者，呃，就没有一个采访出来点东西吗？啊。涉事单位就没点反应吗？如果是剪辑，那么，呃，这种名誉问题怎么也要第一时间报警才对啊、呃！别告诉我涉事单位不知道。嗯、好，我们也欢迎呃更多的听友可以就您关心的内容啊、呃、来参与我们的互动。我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报：一片土豆一块五，一碗米饭七块钱。今日啊。海底捞、西贝等餐饮品牌悄悄涨价的消息呢，是引发了业内的关注。呃，海底捞承认涨价属实，称由于疫情和成本上涨，公司调整了部分菜品的价格，整体的价格上涨幅度呢控制在百分之六。啊，各个城市呢实行差异化定价。业内人士认为啊，受到疫情影响，国内餐饮消费还没有能够完全放开，为了缓解自身压力，呃，预计呢会有更多的企业。参与涨价。据分析啊，现在参与涨价的多数都是综合实力强、拥有定价权的头部企业。中小型企业呢，更多的是借助促销活动来吸引客流量，呃，来求生。呃、人们期待中的报复性消费还没有形成，一些商家的这个报复性涨价却是迫不及待的登场了。这样的话呢，网友们就难以淡定了。呃，正如有网友所说。工资没有涨，消费却涨了，这难道是鼓励老百姓报复性存钱吗？<笑>这个商家呀，他们想在复工复产之后，尽可能的弥补一些损失。呃，我觉得这是本能之举。只要你明码标价同无期、童叟无欺啊，涨价没有什么大问题啊、呃。市场经济嘛，是吧？当然呢，吃还是不吃？哎，消费者他有。用脚投票的自由，呃，事实上，你看有逆势涨价的，也有顺势促销的。你比如麦当劳啊，近日就推出了一项会员日半价桶活动，那、呃、消费者是闻讯蜂拥而至，抢到麦当劳的小程序崩盘。后疫情时代啊，餐饮业难免会迎来新一轮的这个洗牌升级，部分龙头企业会瞄上中等偏上收入者，走高端的路线啊。而更多的中小企业则会选择促销来招揽更多的普通消费者。呃，据报道，网上呢有一项调查，就是收集九零后对这场疫情有哪些体会。其中反响最热烈的就是，终于知道了存钱的重要性。哎呀，我觉得这也是跟跟我们的商家提个醒啊。就是餐饮商家千万别错判了形势，仓促涨价、跟风涨价，最终可能会得不偿失。好了，更多的交流呢，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。